0: Hai, saya Irfan, host Teman Duduk Podcast. Kalian lagi dengerin Teman Duduk Podcast yang berisi berbagai macam obrolan, Sangat tidak tematik karena saya juga gak punya ilmu yang cukup. Perihal satu tema... Tertentu akhirnya podcast ini saya putuskan untuk general membahas apa saja yang saya minati dan ini juga jadi sebuah cara bagi saya untuk mengatakan apa yang sekilas saya tahu dan sebagai cara juga untuk saya mendapatkan banyak pengetahuan-pengetahuan lain lewat podcast ini. Kan siapa tahu ada yang ngasih. sanggahan atau masukan atau kritikan terhadap konten yang saya sebarkan lewat podcast ini. Nah pada kesempatan kali ini, karena belakangan saya banyak membaca puisi, hampir tiap hari mungkin saya membaca puisi, kalau membaca puisi dari buku, saya sedikit karena buku yang saya bawa dari kosan, saya ngekos di Bandung, itu hanya beberapa aja dan kalau beli buku baru di toko buku juga, terbatas uangnya gitu ya. Nah teman-teman yang mau invest ke saya atau ngasih hehe, cuma-cuma gitu ya buku-buku puisi boleh banget ya. Nah saya kebanyakan baca dari googling sebenarnya gitu. Misalnya ada penyair yang saya gandrungi atau siapapun yang concern di bidang puisi menyebut nama-nama penyair yang direkomendasikan untuk dibaca. Mula-mula langkah saya adalah saya Mencari tahu siapa nama penyair tersebut, bagaimana karya-karyanya, apa pencapaian dia di bidang perpuisian. Kemudian berbagai informasi menarik lain yang menguatkan saya untuk membaca terus karya-karyanya, membaca biografinya, membaca ulasan tentang karya dia, membaca ulasan tentang personal dia, dan lain sebagainya. Untuk kemudian kalau misalnya ada uang, gitu ya, saya mencari bukunya. Dan ini enggak terbatas untuk penyair muda atau Tua atau sudah meninggal gitu. Kalau misalnya udah memuncak rasa penasaran di dalam diri saya untuk membeli dan mengoleksi karya-karyanya maka saya usahakan untuk membelinya. Jadi saya tuh tipikal orang kalau untuk sekarang ya. Tipikal orang yang gak membeli buku karena lagi ada diskon misalnya di... Bazar-bazar buku di Bandung tuh kan banyak ya. Bazar buku itu bisa tiga kali dalam satu tahun bahkan lebih mungkin. Saya juga gak terlalu ngikutin. Nah saya tuh nggak bukan tipikal orang yang ketika ada bazar, ketika ada pameran buku murah langsung saya datang ke sana dan beli gitu. Karena berdasarkan pengalaman saya sendiri. Membeli banyak buku karena alasan diskon. Sementara saya nggak punya cukup alasan untuk membacanya. Saya cuma terpukau sama harga bukunya yang murah. Dan kira-kira uh, saya atau saya lagi tertarik nih sama tema ini. Kemudian saya nggak kepo kan. Nggak cari tahu tentang penulisnya siapa gitu. Nah biasanya buku yang saya beli itu hanya... memapa ya, hanya menuhin rak-rak buku aja gitu, gak tuntas saya baca karena yaitu saya gak punya alasan kuat untuk membacanya. Belakangan saya mencoba untuk menerapkan metode ketika saya ingin membaca buku tertentu. karena saya udah mulai sangat tertarik dengan pemikiran-pemikiran penulisnya, ya saya beli buku itu meskipun cuma satu dari toko buku tertentu gitu, satu misalnya dari toko buku yang lain, satu dan sebagainya, karena memang buku itu hanya ada di toko buku tertentu, dan saya biasanya apa enggak ya, segan-segan untuk beli buku lama gitu, karena memang enggak ada cetakan barunya, tapi memang dari buku lama itu, bukunya biasanya second gitu ya, ya gak apa-apa gitu yang penting saya mendapatkan apa yang ingin saya dapatkan apa yang saya cari dan sisanya biasanya saya ngepoin penyair-penyair muda gitu ya. Uh, biasanya saya cari dari kompetisi atau lomba-lomba sastra tertentu misalnya DKJ atau Ubud Writer and Reader Festival dan berbagai macam Saembara sastra atau lomba-lomba puisi gitu dan memunculkan nama-nama penyairnya kan di sana. Nah, ya udah saya itu biasanya langsung ngetik nama yang bersangkutan di Google dan mencari tahu kiprah dia, dia kuliah di mana, kemudian jurusannya apa, kemudian tema-tema puisi yang sering dia garap itu seperti apa. Nah biasanya kayak gitu sih. Uh, dan kalau misalnya ada media sosialnya, saya follow. Kalau nggak ada, cari blognya mungkin. Ya saya baca gitu, karena saya secara pribadi menyukai, mencari tahu isi kepala orang lain dalam hal ini, khususnya penyair gitu ya. Dan e, melacak gitu perkembangan pemikiran dia lewat tulisan-tulisan yang dia tulis, kayak gitu. Oh iya, saya belum jelasin ya e, bakal ngomongin apa. Jadi sebenarnya gak bakal secara spesifik gitu ngebahas tema tertentu, saya cuma pengen sharing aja apa sih yang mendorong saya untuk... akhir-akhir ini cukup sering menulis puisi. Sebagaimana kalau misalnya teman-teman follow Instagram saya, teman-teman bakal ngelihat story saya itu dipenuhi banyak foto puisi yang lagi saya tulis meskipun nggak secara utuh saya tampilkan di sana. Nah itu tuh karena memang dorongan dari... apa yang saya baca setiap hari gitu. Ya meskipun enggak rutin-rutin amat sih gitu. Tapi karena memang alasan saya, uh, personal saya malas gitu ya, ngerjain tesis dan berbagai macam hambatan lain, ya udah saya melakukan apa yang saya minati dalam hal ini menulis puisi. Karena bagi saya waktu pandemi kayak gini tuh waktu yang sangat cocok dan mungkin gak bakal datang dua kali gitu. Makanya saya Berusaha untuk memanfaatkan waktu yang luang ini sebenarnya gak luang sih ada kesibukan atau ada hal yang harus saya garap sebenarnya tapi. karena tadi sebagaimana saya jelaskin, ya udah saya daripada gak melakukan apa-apa tidur doang saya ya saya juga tidur sih sebenarnya sering tiap hampir tiap hari selain tidur malam ya tapi saya menebus kesalahan membuang-buang waktu itu dengan cara saya mencari hal-hal yang mungkin saya bisa lakukan dan saya enjoy melakukannya yaitu salah satunya adalah membaca puisi membaca teori-teori puisi, kritik puisi, sastra secara umum, kayak gitu, gitu. Ya, saya tujukan ini sebagai investasi saya aja, gitu, untuk makin mengokohkan pemahaman saya terhadap puisi. Karena selama saya berpuisi, saya berpuisi-berpuisi aja, gitu, tanpa tahu apakah puisi ini baik, apakah puisi ini cukup memberikan sumbangan um, bagi perpuisian itu sendiri atau enggak, gitu. Nah, saya tuh nggak mau melakukan sesuatu dalam hal ini berpuisi, itu tuh cuman asal-asalan saya pengen total di sini makanya saya berusaha untuk terus uh, menambah pengetahuan saya mengenai puisi ini gitu lagi-lagi bukan buat siapa-siapa sih sebenarnya buat diri saya sendiri gitu karena ketika saya mengetahui lebih banyak dan sebenarnya itu hakikatnya saya sedang menelanjangi diri saya bahwa saya banyak gak taunya uh, itu tuh makin menambah Gairah saya untuk terus membaca lagi, membaca lagi, membaca lagi gitu Dan e, mudah-mudahan dengan begitu saya bisa terhindar dari sifat sombong, takabur gitu Karena hal itu tuh meskipun sekilas sangat menarik untuk dilakukan gitu Secara sadar ataupun gak sadar Tapi ketika dalam beberapa momen tertentu, dalam satu perenungan tertentu Saya menjadi orang yang nggak mau punya sifat kayak gitu, gitu, takabur, sombong, mengatakan bahwa saya yang paling tahu dalam bidang tertentu, mengatakan bahwa saya itu jago loh di bidang ini, nah saya tuh gak mau kayak gitu. Saya pengen berbagi hal yang saya sedang lakukan dan saya rutinkan sekarang. Meskipun sebenarnya nggak saya niatkan untuk saya coba rutinkan. Karena ini itu adalah sebuah kebiasaan yang memang berangkat dari minat tertentu gitu. Kayak misalnya teman-teman yang suka main game tuh. Kan nggak secara rutin teman-teman niatkan untuk main game kan. Tapi karena memang teman-teman suka, teman-teman mendapatkan kepuasan. kesenangan dengan aktivitas main game itu maka teman-teman melakukannya dengan tanpa paksaan. Nah begitupun dengan saya dalam hal menulis puisi. Eh sorry, membaca segala hal tentang puisi ini saya melakukannya atas dasar saya menyenangi aktivitas ini. Nah, mungkin saya juga bakal coba share ya momen apa aja yang akhirnya menjadi pemantik saya menuliskan sebuah puisi baru gitu. Yang pertama, biasanya saya itu baca puisi seseorang penyair baik itu penyair yang terkenal atau yang enggak terkenal terkenal di sini Katakanlah misalnya puisinya viral di berbagai macam platform media sosial dan orang di banyak daerah di Indonesia ini mengetahui nama penyair yang bersangkutan dan membacanya atau penyair-penyair yang hanya dikenal di daerahnya sendiri dan saya biasanya mencari itu saya biasanya mencari atau atau mengetikan penyair muda di Tasikmalaya atau penyair muda di daerah mana kayak gitu nah biasanya saya mencari tahu lebih lebih lanjut kayak gitu nah pasca membaca puisi mereka saya biasanya terdorong untuk menulis puisi baik itu dengan tema yang serupa atau bahkan tema yang sama sekali berbeda gitu tapi saya mendapatkan dorongannya itu ya pasca membaca puisi mereka kayak gitu makanya buat teman teman nih yang misalnya mandeg kan saya pengen belajar nulis puisi tapi saya gak punya cukup inspirasi untuk uh, menulis yeah. puisi kayak gitu Nah jadi gimana nih solusinya ya kayak gitu teman-teman banyakin baca aja gitu karena berdasarkan pengalaman saya sih Banyak hal yang bisa didapetin ketika teman-teman lagi ada di momen baca buku dengan sangat serius. Atau sebenarnya saya nggak serius-serius juga sih saat baca. Tapi biasanya ya karena penasaran aja gitu. Nah rasa penasaran itu yang akhirnya mendorong saya untuk mungkin khusyuk secara gak sadar kayak gitu. Saya konsentrasi penuh. Untuk membaca puisi tertentu karena memang e, menganggap bahwa puisi ini baik. Kemudian muncul rasa, rasa simpati mungkin atau rasa kagum. Kenapa dia bisa bikin puisi yang kayak gini? Kenapa puisinya juara di lomba anu? Kenapa puisinya diulas dengan sangat baik oleh kritikus dan sebagainya? Kayak gitu. Nah itu yang pertama. Jadi saya biasanya mendapatkan e, dorongan untuk menulis puisi ini. Ketika sedang membaca buku puisi atau puisi uh, yang enggak ada di buku juga gitu ya Di web-web sastra, di haripuisi.com, di sastra media, di berbagai macam web online lain yang fokus di sastranya gitu Nah lalu yang kedua biasanya saya, yang kedua biasanya sih berangkat dari pengalaman diri sendiri gitu Kayak misalnya pengalaman cinta, pengalaman menyukai seseorang, patah hati dan sebagainya itu merupakan kalau bahasanya Kang Randy Dian Satria, guru saya menulis puisi, kata dia tuh, uh, bentar ya saya lihat lagi chatnya, kata dia tuh pengalaman pahit dalam hal perasaan. gitu ya saya curhat ini ke kang randy menurut dia adalah itu bahan bakar ilham gitu dan takdir yang harus diterima benar juga sih gitu dan ini gak bisa kita buat-buat gitu jadi perasaan ini tuh lahir akibat atau konsekuensi dari apa yang kita lakukan dalam keseharian gitu jadi patah hati dan jatuh cinta itu kan kita melakukannya secara sadar bukan melakukannya sih kita merasakan atau uh, ada di tahap menyukai seseorang yaitu atas dasar pilihan kita sendiri kan ketika kita memilih untuk gak jatuh cinta atau menolak perasaan-perasaan yang menyelinap masuk ke dalam diri kita maka kita juga akan terhindar dari kegalauan dari uh, perasaan murung dan lain sebagainya kayak gitu. Nah pengalaman ini tuh sifatnya hanya kita sendiri yang mengetahuinya gitu, hanya kita sendiri yang merasakannya. Dan ya mungkin pengalaman ini tuh bisa jadi salah satu ya, salah satu sumber inspirasi atau bahan untuk digarap kemudian menjadi puisi. Nah tapi pengalaman yang sifatnya internal ini terutama berkaitan dengan perasaan itu tuh Kalau misalnya terus-terusan digali ya abis gitu Ketika teman-teman menuliskannya secara terus-menerus tanpa menambah pengalaman yang lain Ya rentan puisi-puisi yang dihasilkan pun akan bernada sama gitu nggak ada kebaruan, enggak ada... ...sesuatu yang lain dari puisi yang sebelumnya. Kayak gitu. Jadi makanya kalau saya pribadi sih... ...karena memang... perasaan ini tuh akumulatif gitu dalam dalam waktu yang panjang beberapa tahun, 4 tahun, 5 tahun kayak gitu. Dan untuk akhirnya merasakan ini kembali itu agak susah gitu, jadi butuh waktu lama. Nah, buat teman-teman yang sering merasakan patah hati dengan berbagai penyebab gitu, dan teman-teman juga sulika, suka menulis puisi ya itu bisa teman-teman jadikan sebagai sumber inspirasinya. Tapi kalau misalnya kayak saya, yang hanya sesekali ya bisa jadi ini tuh, Meskipun sekali dialami, tapi bisa panjang gitu. Saya bisa mengolahnya dalam bentuk yang lain, dengan gaya penceritaan yang lain, tapi kurang lebih apa yang diomongkan sebenarnya gagasannya atau temanya sama, tentang patah hati, tentang perasaan Jatuh cinta kepada um, seseorang kayak gitu Atau perasaan mengagumi seseorang Nah untuk mensiasati agar pengalaman ini gak, gak habis gitu teman-teman Ya mau gak mau harus menciptakan pengalaman sendiri Dan itu gak mesti tentang cinta aja sebenarnya gitu Kayak pengalaman personal Kalau buat teman-teman yang suka naik gunung ya silakan naik gunung Yang uh, berkesan gitu ciptakan kesan itu sendiri Dan akhirnya bisa teman-teman catat bisa teman-teman lupakan gitu Kalau misalnya dilupakan berarti wujud pengalamannya itu akan datang menjadi kenangan gitu. Kalau gak salah ini pernah disampaikan juga oleh Bang Hasan Aspani di vlognya baca Gak tau saya judulnya apa gitu. Teman-teman bisa cari lagi. Ya intinya sih teman-teman harus, teman-teman dan saya, kita gitu. Harus menciptakan banyak pengalaman-pengalaman dalam hidup. Baik itu yang sifatnya tadi tentang Perasaan atau pengalaman yang sifatnya kemanusiaan Kalau yang suka ikut kegiatan kerelawanan ya silakan ikutan kegiatan kerelawanan Dan libatkan gak cuman fisik kita doang Tapi jiwa kita juga kita harus menjalaninya dengan tulus Agar tercipta pengalaman yang gak mudah dilupakan dalam rentang waktu yang panjang sekalipun kayak gitu Nah kemudian selanjutnya misalnya saya contohnya gini ya Uh, saya menyukai bunga. Saya sering memotret atau memvideo bunga-bunga dengan tujuan untuk saya pamerkan sebenarnya di media sosial gitu, kayak di Instagram. Di postingan terakhir, Instagram saya itu ngebahas sekilas tentang bunga. Atau biasanya saya juga memvideo untuk kebutuhan semacam ilustrasi untuk pembacaan puisi, um, kayak gitulah. Karena suatu saat mungkin bisa digunakan. Nah, ketika saya menyukai sebuah objek, tertentu dalam hal ini bunga misalnya saya itu kan ada perasaan ada per ada perasaan tertentu yang itu bisa dijelaskan atau gak bisa dijelaskan karena memang susah untuk mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata gitu nah ini lagi-lagi uh, bisa menjadi impresi tertentu yang sifatnya personal yang bisa kita jadikan bahan untuk menulis puisi tentang bunga. Atau sebenarnya nggak tentang bunga secara spesifik, tapi ada sifat-sifat dari bunga berupa keindahan itu yang akhirnya merangsang, menstimulus imajinasi kita untuk menulis sesuatu tentang keindahan itu. Dan awalnya yaitu kita terpantik karena melihat bunga, kita mengagumi bunga, kita melihat warna-warni yang sangat Cantik yang sangat indah dari bunga-bunga itu Atau bahkan lebih lanjutnya lagi ketika teman-teman memiliki pengalaman yang lain Atau teman-teman lagi memang ada di posisi sangat dekat dengan Allah, dengan Tuhan Karena berbagai macam persoalan Ya berarti bunga yang teman-teman lihat, yang saya sering amati Itu tuh bisa dikoneksikan dengan kaitannya dengan siapa yang menciptakan bunga Kemudian, oh ternyata Tuhan, apa Maksud Tuhan menciptakan bunga ini apa pembelajaran atau hikmah yang bisa kita petik dari bunga yang sangat indah ini gitu. Ya kalau misalnya teman-teman memang mengaji gitu ya atau kuliah di dan kuliahnya itu berkaitan dengan Tauhid atau teman-teman mendapatkan pelajaran tafsir Al-Quran mengenai kekuasaan Allah ya. Apa yang teman-teman lihat dari bunga ini tuh sangat bisa disambungkan dengan kuasa Allah dan bahkan menurut pemaparan dosen saya gitu guru saya Pak A. Am Abdul Salam salah satu dosen tafsir di dosen tafsir ahli di uh, upi Bandung. Itu tuh mengatakan bahwa ya kita nggak boleh berhenti pada proses pada kekaguman tertentu saja dari ujung makhluk atau peristiwa alam gitu, tapi Allah sangat nggak mau, Allah sangat cemburu dengan berhentinya kita pada. fenomena atas ketajuban fenomena alam yang terjadi gitu. Uh, contohnya Pak Am di kuliah tafsir itu sering mencontohkan tentang proses uh, terbentuknya hujan gitu. Kalau misalnya kita hanya percaya pada siklus terciptanya hujan, daur hujan itu ya kita sangat rugi sekali gitu. Dan kita nggak nggak menangkap substansi dari ayat ini di Alquran gitu. Karena di sana dijelaskan bahwa sebenarnya pusat dari Uh, the, uh, siklus hujan yang sangat luar biasa ini ya Allah gitu Nah kayak gitu Jadi dari hanya bunga Teman-teman mendapatkan banyak sekali bahan Untuk ditulis kemudian menjadi puisi Dengan beragam bentuk tentunya Dengan uh, beragam gaya penceritaan kayak gitu Dan ini bunga hanya contoh ya teman-teman Teman-teman bisa kalau yang suka naik gunung Wah itu lebih kaya lagi inspirasi yang bisa diolah gitu Jadi kuncinya memang puisi itu ada di pengolahannya itu sendiri gitu. Meskipun gak haram juga kita menjadi seorang pengabadi perjalanan kita. Atau kita menjadi kamera atas apa yang kita lihat gitu. Dan kita kemudian menuangkan itu dalam puisi. Tapi itu mungkin kalau terus-terusan menggunakan metode itu ya. Puisi yang teman-teman ciptakan juga akan monoton. nggak ada Variasi gitu, makanya kata Pak Acep Zamzam Nur dalam buku puisi dan bulu kuduk ya menulis puisi itu adalah analoginya kayak proses kita makan dan akhirnya menjadi keluar menjadi dalam bentuk kotoran gitu, buang air besar, kita memakan tahu atau kangkung atau makanan yang lain Itu kan realitasnya itu kalau tahu bentuknya kotak. Atau tahu bulat, bentuknya bulat. Teksturnya nggak halus-halus banget gitu. Ada kasar-kasarnya tapi gurih, enak, dan sebagainya. Kemudian setelah beberapa waktu mengalami proses pencernaan di dalam tubuh kita, dalam usus-usus kita, dan kita ingin buang air besar, yang dihasilkan itu ya beda lagi kan. Nggak tahu lagi, nggak bulat, nggak kotak, tapi bentuk yang lain. Teman-teman juga mengerti kan? Nah, kayak gitu sih. Uh, itu udah poin berapa ya? Saya lupa lagi Pokoknya tadi membaca puisi itu biasanya muncul keinginan untuk menuliskan puisi Kemudian yang kedua bisa pengalaman dari dalam diri kita sendiri Tapi itu sifatnya bisa habis makanya harus ditambah Nah ditambahnya itu dengan kita melakukan perjalanan Atau kita melakukan penelitian observasi terhadap yang kita minati Contohnya yang saya kasih itu adalah bunga itu, tapi teman-teman bisa mengembangkannya lagi dengan hal-hal yang membuat teman-teman penasaran atau membuat teman-teman sangat mengganderungi sesuatu itu, kayak gitu. Contoh yang lain lagi, misalnya saya sering mendapatkan inspirasi juga ketika melakukan perjalanan, dan ini perjalanannya juga nggak diniatkan banget gitu, tapi karena ada tujuan tertentu, Untuk beli telur, atau beli bahan, atau beli makanan-makanan lain, uh, disuruh sama mama, kayak gitu. Tapi di perjalanan, karena saya misalnya ini lagi di rumah ya, di Cine, Cikondang, Cineam, Tasikmalaya. Nah itu tuh melewati pesawahan yang sangat indah gitu, dan untuk waktu sekarang juga di pesawahan yang sering saya lewati itu, itu tuh lagi si padinya lagi hijau-hijaunya. Nah saya tuh, pesona dengan goyangan daun-daun padi itu yang diterpangin kayak gitu. Nah itu tuh saya foto, kemudian saya melihat sekilas gitu, karena memang kalau kelamaan kan keburu kesorean atau kemalaman gitu, buat pulang ke rumahnya. Nah itu tuh memunculkan kesadaran baru bagi saya sih, jadi apa yang saya lihat itu meskipun kadang saya langsung tulis atau sengaja saya tumpuk gitu di alam bawah sadar saya, di kepala saya, di perasaan saya, suatu saat itu tuh ya bisa jadi... Bahan puisi juga kayak gitu. Saya juga kemarin tuh mendapatkan satu frasa gitu. Tapi saya agak lupa lagi frasanya apa gitu. Tentang kaitannya darat sawah, padi, dan petani gitu. Uh, mungkin saya bakal lanjutin lagi nulisnya ini bisa hari esok atau minggu besok atau bulan besok juga. Saya gak tahu gitu. Yang penting dicatat aja sih gitu. Berbagai macam hal yang kita temui. Tapi... bagusnya ya puisi itu enggak langsung jadi gitu. Sebagaimana informasi yang saya dapat gitu bahwa oh dari bukunya Mas Hasta Indriyana tentang seni menulis puisi itu ya kita harus berjarak dengan puisi yang kita bikin gitu. Jadi kita bikin Puisi hari ini nih, ya bagusnya sih kita endapkan berapa hari gitu. Kemudian besoknya lagi atau beberapa hari kemudian saya eh, kita lihat lagi dan kita memposisikan diri sebagai pembaca yang kritis atau kritikus atau editor yang menilai puisi ini tuh bukan sebagai puisi karya kita tapi karya orang lain dan kita menilainya secara objektif kayak gitu. gitu sih. Nah itu tadi beberapa hal yang bisa juga teman-teman ikutin gitu. Poinnya mungkin nggak terlalu spesifik. Gimana tapi semoga perbincangan ini apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat teman-teman terutama yang e, masih pemula dalam hal nulis puisi gitu. Jadi saya membagikan ini tuh sebenarnya semata-mata bukan karena saya paling tahu gitu. Justru ini cara saya untuk mengekalkan apa yang saya pahami Yang berangkat dari pengalaman personal saya Baik itu fisik ataupun bacaan gitu Dan saya percaya bahwa cara untuk menguasai sesuatu Dengan mudah, dengan gampang Atau menambah ilmu kita adalah dengan cara membagikannya kepada orang lain Dan puisi ini kan bukan agama gitu ya Yang harus melalui proses belajar yang panjang Mesantren dan sebagainya yang uh, ada ancaman ketika kita menyampaikan sesuatu da, uh, dari agama itu salah maka kita berdosa gitu, berdosa jariyah. Nah kalau puisi saya kira ya ada apa ya ada benarnya juga gitu bahwa menyampaikan ilmu puisi juga gak bisa dengan serampangan gitu. Tapi ini kan sifatnya juga bukan hal yang terlalu substantif juga gitu. Ini berangkatnya dari pengalaman saya sebagai orang yang masih ber berproses untuk menulis puisi kayak gitu. Nah, mungkin itu aja episode teman duduk kali ini, karena selain saya kehabisan bahan juga untuk ngomong apa lagi, saya juga diminta bapak saya untuk ngejemput beliau di sekolah gitu. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya, dan makasih udah dengerin teman duduk podcast. Kalau ngerasa ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.